0: Olá meus irmãos da Obra Lumen, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada, hoje quarta-feira, 26 de outubro, é uma alegria imensa ter você. Seja muito bem vindo então ao nosso canal, né, ao nosso podcast, aí, a esse encontro que o bom Deus nos presenteia. Então, estamos juntos, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinha Espírito Santo enche encheu os corações dos vossos fiéis, e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, pois Jesus Cristo, Senhor nosso, Amém! Que alegria ter você, meu irmão, aqui no Palavra Encarnada, um momento em que nós, dobra Lume, meditamos o Evangelho do dia e numa experiência de fraternidade, numa ousadia no Espírito Santo, nos comprometemos em tentar colocar em prática aquilo que o bom Deus nos pede, à luz do nosso carisma. Então, começo esse nosso Palavra Encarnada dizendo como é bom ter você aqui conosco e que estamos juntos. Nesse propósito de busca de santidade, na vivência do Evangelho do dia e confiante, sim, na graça que o bom Deus nos dá por meio do nosso carisma. Então, você, filho da luz, você que fez o despertar agora, você, meu irmão, minha irmã missionário, você da África, você do Brasil inteiro, você amigo da em colaborador, membro, ser feliz, nós estamos na última semana, vamos intensificar não somente as nossas orações, mas também as nossas ações para construirmos juntos e edificarmos o Reino. Colocamos, então, como intenção especial desse Palavra Encarnada, essa última semana aí de mobilização para o nosso ser feliz e para a construção do reino de amor de Deus aqui na Terra, tá bom? Então, você, nossos irmãos das casas, nossas irmãs das casas, beijo no coração, alegria demais. Você aí, nosso querido membro lume, membro do Ser Feliz, seja muito bem-vindo. Vamos juntos, então. O evangelho de hoje está lá no livro de São Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus respondeu, Fazei todo o esforço possível, entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele porém responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, e assim... Há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hashtag, receba. Meu irmão, o evangelho de hoje, minha irmã, ele é uma verdadeira chacoalhada na nossa vida, hein? Hoje é um golpe de misericórdia de Deus. Segura quem está em pé, ninguém solta a mão de ninguém, e o que, que é isso? Não é mesmo? Olha só que interessante. É, lá no capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, a gente já tem uma ação de Jesus já bem conhecida, já bem participativa. E aí é interessante que Jesus está atravessando cidades e povoados, seguindo para Jerusalém. Cristo está ali em direção ao lugar, à cidade santa, a terra sagrada, ao lugar do templo. E aí no meio dessa missão, Cristo vai trabalhando o povo, Cristo vai anunciando a boa nova, Cristo vai tocando os corações. Até que chega um gaiato. E o gato chega assim, ei, senhor, é verdade, é. É verdade que poucos se salvam. Eu essa cena, sabe? Ei, senhor, estão dizendo por aí, né? A galera adora isso, né? Ei, é verdade, é que Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mais lá e não sei o quê. <risos> O cara chega que ele não tá acreditando, né? Então eu tava assim, de boa, achando que todo mundo ia ser salvo. Aí chega assim: Senhor, é verdade que poucos se salvam. E aí Cristo, ele pega, e muito educadamente, né? Eu queria ter a paciência de Jesus, eu tenho pedido isso, né? Eu queria ter, assim, esse jogo de cintura, essa sabedoria, mas um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente chega perto, pela graça do Espírito Santo e pela oração dos irmãos, rezem pela nossa conversão, né? Temos que rezar uns pelos outros, como vai dizer lá no livro Irmão de Assis. A, as misérias, elas geram necessidades e as necessidades aproximam os irmãos uns dos outros. Olha só que coisa interessante. Jesus ele vai dizer assim, olha, fazem todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Então, Cristo não é que poucos serão salvos. Não é isso. É quando a pessoa chega perguntando, sim, é verdade que poucos serão salvos, essa pessoa, na verdade, ela está tendo um problema de, de compreensão da essência das coisas. Ela vai logo para saber quem é que vai ser salvo, quem é que não vai ser salvo. Quando, na verdade, todo mundo quer salvar. Mas mais do que saber se vamos ser salvos ou não, é vivenciarmos o processo. Então, Cristo, de uma maneira muito inteligente, muito sábia, ele vem nos lembrar que, pera, claro que todo mundo quer ser salvo, mas a gente tem que se preocupar. Não é, ah, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. É, não é pecado, não é pecado. vai pro céu, não é pro Não céu. Não, peraí. Cristo está dizendo, olha, se esforçai para passar pela porta estreita. Ou seja, mira no processo. Mira no dia a dia. Mira na tua caminhada. Mira no só por hoje. Mira no só por hoje. Só por hoje eu não vou pecar. Só por hoje eu vou viver em carisma lume. Amanhã eu não tenho. O ontem já passou, o que eu tenho é o hoje, é o agora. Como vai dizer Santa Teresinha? Tu bem sabes, ó meu Deus, para Marte mais que tudo, para Marte nesse mundo, não tenho nada mais do que o hoje. Então Cristo ele vem dizer, olha para o teu hoje, olha para a tua realidade, olha para a tua condição, meu irmão. Se esforça para entrar pela porta estreita. Não sei se você sabia, mas em alguns castelos, em algumas igrejas medievais... A porta do refeitório dos monastérios, melhor dizendo, né? Ela era bem estreitinha. Para que quando o irmão tivesse um pouquinho mais gordinho, ele percebesse assim: rapaz, eu tenho que maneirar aqui, né? No pecado da gula. Então, é claro, não estou entrando aqui nessa questão da, 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 da associar a gula ou pecado com a questão de quilos ou peso, né? Até porque é algo muito mais complexo, tem uma questão biológica também. Mas só para a gente entender um pouquinho, usando o um exemplo histórico também. Então, Cristo já falar: esforçai-vos para passar pela porta estreita, a porta do céu, o caminho que leva para a santidade, esse processo que eu e vocês estamos, ele é estreito, é estreito no sentido de que é dificultoso, de que tem os seus desafios, de que deve ter as suas renúncias, a porta para as trevas é uma porta larga, o que é uma porta larga? Uma porta farta, uma porta que não tem renúncia, uma porta que não tem dificuldade, é uma porta do comodismo, a vivência do nosso carisma é uma vivência de porta estreita. Romper a lógica do ter, do poder e do prazer é entrar nessa porta estreita e se lançar nela até o fim. E aí Cristo ele vai dizer, né? Eu vos digo que muitos tentarão entrar, mas poucos vão conseguir. Muitos eles não vão conseguir, justamente porque estão amarrados e atralados na lógica do egoísmo, na lógica das conquistas mundanas. Então ele vai dizer, olha, uma vez que o dono da casa entrar, fechar a porta, meu irmão já era. Você vai ficar do lado de fora É igual o mar vermelho, né? O mar vai, vai fechar, vai Vou, não vou, vou, não vou O mar fechou, fiquei, deu me milho ficar Eu e você não fomos criados para ficar no Egito, não Nós somos criados para entrar nesse mar Entrar nessa porta estreita Para chegar até o céu Um passo de cada vez, um dia de cada vez E aí, meu irmão, não adianta ficar batendo tá, 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 Senhor, abre a porta, pelo amor de Deus, né? É, e aí ele vai olhar e vai mentar. Tá, quem é que são vocês? E a gente bebeu, comeu diante de ti você ensinou em nossas praças e Jesus vai responder: Eu não sei de vocês. Afastai-vos de mim. Olha só, Deus me livre um dia eu escutar isso, né? Deus me livre de um dia a gente escutar este de Deus. Olha, não sei quem são vocês, não se afastem de mim. Saiam de perto de mim, vocês que praticaram a injustiça. A injustiça é uma coisa tão séria, né? E a gente infelizmente vê hoje o um mundo repleto disso, o nosso país repleto das injustiças, e isso me indigna muito. Que a gente possa orientar os nossos sentimentos para efetivar de fato o que é vontade de Deus e agirmos aqui na terra de acordo com as realidades que Deus nos envia nos coloca e nos chama. E ali vai haver choro e ranger de dentes. Essa expressão ela é muito associada à ideia das trevas, né? a ideia do xaiol, né? a ideia dos infernos mesmo. Quando você vê Abraão, Isaac e Jacó, os três patriarcas, né? Aqueles que experimentaram da promessa e nos inspiram e nos motivam a experimentar também e a confiar nessa promessa. Junto com todos os profetas do reino de Deus, vocês serão lançados fora. Olha que coisa interessante, Jesus vai dizer que vai vir homens do norte, do sul, do oriente e do ocidente faz uma referência àquelas pessoas que serão alcançadas pelos discípulos, que serão alcançadas pelos carismas, que serão alcançadas pela luz da obra lumen, que não é nossa, mas é do próprio Cristo, a luz do ressuscitado, não é? Então ele vai dizer que há últimos que serão primeiros, ou seja, por mais que nós não tenhamos recebido um anúncio direto logo ali no início da encarnação do verbo, esse anúncio chegou até nós hoje. E o Senhor, com misericórdia, nos convida e nos impele, pelo seu Espírito, a estarmos junto a Ele, na mesa sagrada. Né? E o meu lugar e o seu lugar é junto à mesa do reino de Deus. E o mais bonito é perceber que essa mesa se faz presente aqui. Quando fazemos comunhão, quando vivemos o nosso carisma, quando permanecemos no encontro do ressuscitado com o abandonado. É a mesa da partilha, é a mesa da fraternidade, é a mesa da fração do pão, é a mesa da justiça, é a mesa que o Senhor nos preparou a mesa no, no coração e como vai dizer, né, é, a toca de Assis, o, a mesa no altar dos pobres, essa mesa, essa eucaristia, essa comunhão, ela nos revela também como vai nos ensinar o Papa Francisco, que a eucaristia também se faz presente aí, que o nosso Deus se faz presente aí, sim, na vivência sacramental, mas na vivência também do nosso carisma, do encontro, do ressuscitado com o abandonado, que gera a conversão, que gera o paraíso entre nós, a perfeita alegria. Então que nós possamos permanecer nesse amor e anunciar por onde formos o desejo do nosso coração de correspondermos a esse chamado e sermos esses últimos que pela graça de Deus se tornam primeiros. Não pelo primeiro lugar, mas o primeiro no sentido de que aqueles que passam pela porta estreita. Né? A porta é estreita, mas cabe a nossa comunidade inteira, cabe o mundo inteiro. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos resposta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Chegamos a unir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz. Um beijo, Rondinelli, a porta é estreita e eu quero passar do seu lado, meu irmão. Tamo junto, valeu.